0: Zināmais nezināmajā.
1: Esies lecināt, ir raidījums Zināmais nezināmajā un Sandra Kropakaiv ir šajā laikā kopā ar jums un šoreiz, lai parunātu par veselību. Jau pavisam drīz runāsim par to, vai tiešām pasaulē varētu draudēt tūredzības epidēmiju un pievērsīsimies vestibulāriem aparātam un tam, kā tas darbojas. Sabiedrība mūsdienās dažkārt tiek dēvēta par ekrānu cilvēku paudzi. Ilgstoši stundas ar datoru un citām ierīcēm ir mūsu ikdiena, un tas liek uzdot jautājumu par redzes pasliktināšanos. Pētnieki šobrīd pat runā par tuvredzības epidēmiju, jo ar laiku redzes problēmas būs vairumam cilvēku. Bet vai viss ir tik vienkārši un vai ekrāni būtu vienīgie vainīgie šajā stāstā? Par to plašāk interesējās Mariona Baltkalna.
2: Turicības galvenais iemesls tomēr ir teikt slikti gēni. Tas ir tas, kas ir tā īsti pierādīts. Un otrkārt tas, ka mēs ļoti daudz laika pavadam skatoties tuvumā. Tas, protams, ir viens no tādiem riska faktoriem, lai šī turidzība varētu nu, droši vien tomēr uz šo slikto gēnu fona, nu, tā aktīvāk izpausties. Tomēr pateikt, kāpēc vienam attīstās ļoti liela turidzību, kāpēc radiniekiem vispār nav vienam nekādas turidzības, un tomēr šim cilvēkam dažkārt izveidojas, pat arī diezgan liela turidzība. Tā īsti skaidrs vēl nav. Ja? Tā kā mēs nevaram pateikt, kāpēc šī turidzība attīstās.
3: Tātad tuvredzības jeb miopijas gadījumā lielu lomu spēlē tā sliktie gēni un ilgstoša skatīšanās tuvumā, bet vienlaikus joprojām ir daudz nezināmā. Tā tuvredzības iemeslus paskaidro Rīgas Stradiņa universitātes profesore un Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas oftalmoloģijas klinikas vadītāja Guna Laganovska. Sliktos gēnus mēs precīzāk varētu raksturot kā nelabvēlīgas gēnu kombinācijas, un tās būtiski palielina risku miopijai, taču tās nevienmēr automātiski nozīmēs miopijas veidošanos, tāpat kā labie gēni nevienmēr garantēs labu redzi. Bet ko tad īsti nozīmē miopija, un ko šie sliktie gēni kombinācijā ar skatīšanos ekrānos izdara ar mūsu acīm? To tālāk skaidro Guna Laganovska.
2: Ats ir tāds orgāns, kur ir dažādas caurspīdīgas vides Un stari, kas ienāk mūsu acī, viņi tiek laustiem. Un atkarībā no šīm laušanas vidēm, nu, tad, tad arī stari laužās vai nu stiprāk vai vājāk. Bet mēs redzam ar tīkleni, un lai mēs asi redzētu, tad šiem stariem, kas ienāk mūsu acī, viņiem ir jāprastojas uz tīklenes. Un, lai tas tā notiktu un lai šie stari kruksotos uz šīs tīklinas, ja, ļoti svarīgi ir šī atslaušanas spēja, bet tieši tūredzības gadījumā ļoti svarīgs ir atsābola garums. Tātad, cik gara šī ats ir izaugusi visa šīs laušanas vīdes, ja tādu radzene laica stipulē da ģermenes arī visu laiku mainās redzīvs ja laikā no cimšanas līdz kaut kādam 7 gadu vai pat līdz 18 gadu vecumam kad cilvēks savu. bet mainās arī šis acs garums un tā normāla būtu ka tas notiktu proporcionāli, ja, ka visu laiku mūsu laušanas acs laušenes būtu atbilstoši darumam. Bet ir cilvēki, kuri, kā saka, nu tā kā neapstājas augt, ja? vai viņi aug vairāk nekā būtu nepieciešams. un līdz ar to tā acis augtākā garāka. cilvēkam, kuram ir turi dzīvi, tā acis ir pa garu, atbalstošu viņa laušanas stējai. Un to pamatā tomēr vispacīvāk noska gēni, bet ja mēs runājam un gribam izprast to procesu, ko dod tā lasīšana, tad acī vēl eksistē tāds nu, otrs mehānisms, un tā ir akomodācija.
3: Akomodācija ir acs spēja piemēroties priekšmetu aplūkošanai dažādā attālumā. Aci varam iztēloties kā bumbu, kurai apkārt ir muskulis, bet muskuļu šķiedru saitejas karājas lēca, tēlaini izsekoties vēl viena bumbiņa. Kad mēs aplūkojam tuvus priekšmetus, acs muskulis saraujas, lēca saites atslāpst un lēca izplešas liela. Bet, kad mēs skatāmies tālumā, notiek pretējais – acs muskulis atslābst, lēca saites iestiepjas un lēca kļūst plakanāka.
2: Tad, kad mēs skatāmies tūmā, tad mēs visu laiku darbinam šo akumdāciju. un Protams, ka mums visu laiku ir jāstrādā un šie muskuli ir jāstrādā. Bet, ja mēs ļoti ilgstoši skatāmies tūmā, var iestāties divi tādi gadījumi. viens no gadījumiem ir, ka šis muskulis paliek tā kā tāds drusku slinks, un organizms izvēlas nevis darbināt šo muskulu, bet viņš izvēlas drusku pastiept vēl to garāk. Ja? Tātad tas ir viens mehānisms, kas arī, nu tiksim, zināmā mērā, tas ir veids, kā mēs iedomājamies, kā tā turidzība varētu progresēt. Un otrs mehānisms, tas ir, ir tas, ka, ja mēs visu laiku tikai skatāmies stūmā un nemirkli, nepaskatāmies tālumā, tad šis muskuls tā kā un rodās tāds process kā akomodācijas spazms. Un tas ir tāds gadījums, kas klīniski izpaužās, ka šīs ir sveklemējas, un mēs tagad paskatāmies tālmā un mēs vienaldu turpinām akomdēt. Autors tad, kad mēs skatāmies jau jausena akomdācijai būtu bijis jāatslāps. tas ir tas gadījums, kad cilvēks, ja viņš aiziet šādās pazins stāvoklī jeb kad vienkārši uzliekot stipliņus, eksperam iegūt, ka viņam ir miopija, bet varbūt patiesībā viņam nav Tas ir šis tā saucamais akomdācijas tā tā saucamā, nu, Tāda Un šī gadījumā nu, pats nepareizākais būtu sākt izrakstīt brīlis tālumā. Šajā gadījumā ir ļoti svarīgi atslābināt akomodāciju, jāmēģina ievērot tādu nu, tātad, darba atpūtas režīmu. Protams, ka tad ir daudz akomudācijas arī var būt veiks, kas to acs ar laiku var pagarināt. Nu, it īpaši vecumā kaut kur 7-10 gadi, nu, kad, teksim, cilvēks ļoti intensīvi strādā šajās mobilijās ierīcēs, Bet tagad jo daži strādā arī gada un divu gadu vecumā šīs mobilijās ierīcēs, jā.
3: Šobrīd liekas pašsaprotami, ka cilvēks ar redzes traucējumiem izvēlas nēsāt brilles vai kontaktlāces, Bet profesora Laganovska norāda, ka nevienmēr tas ir bijis tik pašsaprotami. Padomju periodā modē daudz vairāk bijuši dažādi vingrinājumi acīm un speciāli izstrādātas programmas ar paskatīšanos tuvumā un tālumā, un tās nav vienīgās atšķirības.
2: Tāpat otra lieta, cik sacros ap 18 gadu. Nu, reti, kad kādam izrakstīja brīles, viņš atnāk pie atsoāši, un viņam ir mīnus un, teiksim, nu, cilvēks vecumā līdz šiem 16. vai 18. gadiem lielāko ties tomēr mēģināja pilnāt paplašinātājs, ja tad, tad šos pilienus, kas noņem akomodācijas spazmi, un padevjuma laikos tomēr pārnesvarā tik pilnāts aptrupīns. Tas ir pretprācis, kur iepilnot, faktiski šī nespēja lasīt iestājus, divām. Medēļā. Un taisnība, sakot, visa šīs terapijas, pat arī deva zināmus rezultātus. Teiksim, ilgstoši atslābinot muskuli, pilnot atrupīnu, cilvēkiem šī dzīve samazinājās. Un viņa, teiksim, nu, neprogresēja. Bet, nu, kā atkal to atrupīnu beidz pilnā, tā, protams, atkal šis process tā kā vienalga turpinājās. Un man par lielu brīnumu pēdējos, nu, es gribētu teikt, piecos gados, Arī vietuma pasauli ir sāpusi acīs pilināt šo atrupīnu, tādas vājas koncentrācijas pilienus. Arī tagad parādās šiem ingrinājumi. Kā, nu, pasaulē viss mainās, un dažkārt tur griežas atklāt papeļa, ja, varbūt nedaudz citā tādā kvalitātē, un jāsaka, ka pēdējos gados par šo tūredzības apturēšanu nu, tiek ļoti daudz runāts arī tādā starptautiskā līnī. Nu, ir tāds uzskats, ka tā 25. gadā pusē cilvēku būs
3: tūredzīja. Tāda puse no pasaules iedzīvotājiem jau pēc jā. trim gadiem būs tūredzīgi, nu tad par tādu jā. zināmu pandēmiju mēs tiešām varam runāt, jā. Nu,
2: to bluži nevar runāt, varbūt, par pandēmiju, jo jau arī līdz šim 30% jau vienmēr tik uzskatīja tūnicību, Ja, bet vienkārši no šiem ir tomēr palielināties. Mijopija ietalās dažādās pakāpējas. Ir līdz trīs ir viegla miopija, tad ir līdz 6, un tad pēc 6 ir, nu smaga miopija. Ja, tad tunicība ir ļoti liela. Un, principā, tad, tad tikai šī smagā miopija ir kā tāda liela problēma, ja, kur, toksim, var bieži rasties kaut kādas dīklinas problēma, Un, nu, ka tāds ir ļoti gar izaugus, bet par tādu mazu miopiju runājot, teiksim, līdz 3 dioptrijām, principā, viņi jau pārāk cilvēku netraucēja. Un vēl ir jāsaka, ka pēc 40 gadu vecuma sākt šī vecuma redzēt, nu, ka cilvēki sāk lietot brīles lasīšanai. Un pēc 60 gadu vecuma, jo, principā, visi lieto lasīšanai brīlis. Tad šeit ir jāsaka, ka dirai, zinām, tāda kompensācija, jo, principā, tie, kuri nesāja brīlis kālumā, viņi tajā laikā var lasīt bez brīlē. Jo, kārtiski, tad, kad visi viņu paziņas aiziet uz restorānu nevar izlasīt ēdienu tad miopi lieliski var to izgrīt bez brīlē. Pie nosacījumu, jo viņi nav veikuši refraktīvo
3: ķirurģiju un to izlabojuši. Pasaules pētījumi šobrīd pamatā tiek pievērsti jautājumam par darba režīmu acu veselībā. Lielu nozīmi apliecina vismaz divu stundu uzturēšanās svaigā gaisā, bet, protams, svarīgi arī, ko mēs šajā svaigajā gaisā darām. Bērni svaigā
2: gaisā pie sētas saspiedušies skatās atkal tos pašas telefonus. Viņiem jāskrēd un viņi jāmēr tā tā bumba vai vispār vienkārši jāskrēd apkārtiem vai jārāpies kaut kādos kopos, bet viņi nevar iziet
3: svaigā gaisā un turpināt skatīties visu šīs videofilmasiem. Ja? Starp citu, ja mēs salīdzinām šo lielo kaitnieku ekrānus, datori, vietālruņi un grāmatas lasīšanu vēl vakarā pie mazas lampiņas vai vispār palienot zem sagas. Nu, es jūtu, ka tas pirmais jau droši vien tomēr ir lielāks skaitnieks. Visi tie ekrāni, jo tur nāk arī atstarojošā gaisma.
2: Teorītiski, es domāju, ka grāmata mums ir kaut kas konstants, un tas attāls nemainās. Tad, skatoties vai nu no datorā vai mobilijā telefonā, tomēr nepārtraukti notiek šī attāla tāda maiņa. Ja? Un tomēr es domāju, ka tas ir kaitīgāk. Šīs informācijas daudzums arī, un pie grāmatām šiet tā informācija ir tomēr tā, nu, Nu, tur nav citas informācijas, jūs lasat grāmatu. Un es domāju, ka varbūt grāmatu un dators ne tik ļoti lieli ir tā atšķirība tieši acu nogurumi jomā, bet nu, vispār visas madzeņa nogurumi jomā. Es domāju, izfiltrēt visu informāciju no tā mobilā telefonu, tas noteikti ir savādāk nekā vienkārši lasīt grāmatu.
3: Vēl raksturīgi, ka pasliktinoties redzēji, cilvēks mēģina acis sažmiegt, lai tomēr kaut ko ieraudzītu. Taču šādā veidā tiek saspiesta acs un tā rezultātā nosprostojas uz acs plakstiņa esošie dziedzeri, kas labām asarām atņem tauku saturu. Labas asaras ir tauk ūdens, bet atņemot taukus pāri paliek vien asaru ūdens daļa. Iestājas sausās acs sindroms, kad cilvēkam pa vaigiem tak ļoti daudz asaru, tāpēc pacienti to dažkārt dēvē par slapju aci. Bet patiesībā asaras ir nepilnvērtīgas un tās nepilnīgi pabaro radzeni, jeb acs caurspīdīgo daļu.
2: Un lai šo stāvokli labot, mums ir nu, mēs pilnam kaut kādas nu, mākslīgās asaras. Ja? Un šīs mākslīgās asaras vienkārši ir ar šiem nepieciešamiem elementiem
3: bagātināts šķidruns. Vitamīnus, veselības un redzes uzlabošanai var lietot, bet sliktus gēnus tie neizlabos un redzes atjaunošanos negarantēs. Darba vietu diezzin, vai katrs no mums arī varēs uzreiz izmainīt. Tāpēc tas, ko varam darīt savā labā, ir parūpēties par savu darba vietu. Lai sēdvieta ir ērta un lai mēs visu dienu nesēdētu pie datora ar paceltu galvu, tādā veidā aizspiežot kakla daļas asinsvadus.
2: Tāpat, protams, no acu viedokļa būtu svarīgi ievērot nu, to režīmu, jo ja tad ideāli būtu, ja mēs 50 minūtes strādājam ar datoru, un 5 vai 10 minūtes tomēr paskatāmies laukā par logu. Pieceļamies, iztaipāmies, un pēc tam mēs atkal varam turpināt strādāt.
0: Zināmais nezināmajā.
1: Ir virkne funkcija, ko veic mūsu ķermenis, bez kuru klātbūtnes būtu grūti iedomāties dzīvi, bet kuru nozīmi par maz apzināmies ikdienā. Viena no šodām funkcijām ir mūsu spēja noturēt līdzsvaru un orientēt savu ķermenu telpā. To mums palīdz darīt vestibulārais aparāts, kura disfunkciju lieliski pazīstam, kā slikta doša autobusā vai reiboņs. Kur mūsu organismā atrodas līdzsvaru centrs un kādas ir vestibulāra aparāta saslimšanas? Par to visu šodien vairāk runāsim ar mūsu studijas viesžņām. Un pie mums ciemos šodien ir Rīgas rada Universitātes otorinolaringoloģijas Laringela. vadītāji un tas Labdien! Labdien! Kā arī tāda neirokliņķa neiroloģe Evita Schlozberg. Labdien! Labdien! Nu, sāks ar to, ka mūsu vestibulārais aparāts ir bieži dzirdēts. Es domāju, daudziem no mums, bet ja tā pajautāt, nu tad kur tas īsti ir un kā tas izskatās, tad laikam atbildētu ne, ne gluži katrs no mums. Varbūt sāksim ar to. Kas ir mūsu vestibulārais aparāts un kur tieši
0: ir tā lokācija? Uh, nu, nezinu, ko mums ar jums. Jā, nu, vestibulārais aparāts, es pirms varbūt jāsaprot, uh, priekš, kam mums vajadzīga vestibulārā sistēma vestibulārais aparāts. Un, principā, tas ir vajadzīgs, uh, lai mēs varētu funkcionēt, lai mēs varētu staigāt uz divām kājām lai mēs varētu koordinēti kustināt savu ķermeni, muskuļus, lai mēs varētu uh, sinkronizēt arī to visu, sasaistīt mūsu kustības un ar acu virzienu un redzīt, tātad jā, un tas viss ir kopā. Un, principā, galvenais atskaites punkts, uh, nu, galvenā funkcija, kāpēc mums vajadzīga vestibulārā sistēma, lai mēs varētu staigāt uz divām kājām, perpendikulāri zemes virsmai, ja, tātad ļoti liela nozīme ir arī gravitācijai, tātad šis te gravitācijas spēks ir t Stimuls, labs atskaits punkts mūsu vestibulārai sistēmai, kā darboties. Vestibulārai sistēmai, lai viņi varētu darboties, tad viņai ir jāsaņem informāciju, un tā lielie lielietie informācija savoti, no kurienes tad vestibulārā sistēma saņem to informāciju par to, kādā pozīcijā mēs atrodamies, kā mēs kustamies, ir, ir iekšējā aus, ausi. Ir ne tikai dzirdzes, bet arī šajā gadījumā mēs vairāk runāsim par līdzsvara receptoriem. Ja, tur ir tāda iekšējā aus, kas ir divas iekšējās auzs mums. Ja, tad ir nākošais ļoti liels arī informācijas avots par to, kā mēs kustamies kādā virzienā, kā ir mūsu ķermenis, tā tad ir redze. Un noteikti tie ir arī lielie tādi proprio receptori, tad ir receptori, kas atrodas... Um, mums muskuļos, cīpslās, tātad lielajās tad mūsu ķermenī, kas arī dod informāciju par to, kā tad īsti mūsu ķermeni šobrīd atrodas, kā viņš kustās, vai ir mierīgs un kāda ir šī te, uh, ietekme uz viņu. Un tālāk, kad šie te visi impulsi ir saņemti, tad tālāk uzreiz notiek arī šo te impulsu tūlītēja, apstrāde un aiziešana uzreiz regulācija. Piemēram, šie impulsi uzreiz a, tiek sasaistīti kopā, un tad jau viņi daudz pa, no pavisam zemiem līmeņiem ietekmē tālāk mūsu muskuļus. Tad reizēm mēs ejot pa ielu un runājoties interesanti ar draugiem, neskatamies, ka ir bedra kāda, paklūpam un pat neesam sapratuši, ka mēs esam paklūpuši, ka mēs jau esam iztaisnojuši savu ķermeni atpakaļ un atkalējam tālāk. Tātad jau šīnī mirklī ir, bet tai pašā laikā arī tie šie impulsi tiek apstrādāti, tažādi analizēti un novadīt jau uz tālāk uz centrālo vestibulāro sistēmu, kas jau ir tālāk gāvus smadzinēs. Un atkal ietekmēt tur dažādas, dažādas lietas un dažādas funkcijas, dot šo atgriezinsko saitu un atkal, lai mēs varētu atkal funkcionēt. Tad vestibulārā sistēmā ir šī te Refleks neapzināt daļa, kas uzreiz mums liek ka brīdī, ka mēs krītam vai paklūpam vai maināt šī mūsu pozīcija, rīkoties muskuļu tonus, iztaisnot savilkties, atslābināties, lai mēs esam atkal perpendikulāri zemes virsē un varētu iet uz divām kājām. Tai pašā laikā, ja mēs izlēmjam, mēs varam arī nokrist, mēs varam mēst kulveni, mēs varam saļimt, mēs varam pustināt rokas kājas, sasprindzināt, atslābināt muskuļus. Ar jau tālāk ir, ir šī te centrālā iesaiste, Nu, tāpēc, mēram. Nu, diezgan sarežģīta sistēma un diezgan daudziem ļoti,
1: nezinu, liekas, sīkiem receptoriem pagāta un dažādiem sarežģītiem procesiem pagāta. Es evitēju, gribu vaicāšu par tiem receptoriem un visu šo iesaist arbūt, no smadzeņu puses tā raugoties. Tas ir kaut kas līdzīgs, nu, kā mēs runājam par citām, nu viņas maņām tur redzat dzirdi un, un vis proti kā mēs saņemam signālu un tālāk, ko smadzenes ar to dara, ka līdzsvars lielā mērā ir kaut kas līdzīgs
4: ir atšķir mazliet divas lietas. Ir pats aparāts saprācijā tā plikiņa. viņš tiešām atrodas iekšēja ausī, bet ir līdzsvera sistēma, vestibulārā sistēma, kur jau kāda akterē sumerāk pieminēja, tur nāk ļoti daudz informācijas no visa kā cita no muskuļiem iekšā receptori arī noredzes, no tās pašas arī dzirdes, ja mēs dzirdam skaļu, mēs arī saprotam, ka mums galvi jāpagriež, jā, ja, un jāskatās, vai mašīna mums nebrauc virsū. Tāpat arī ir smadzenītes, kas regulē, pielāgo to kustību amplitūdu, precizitāti, lai mūsu tā kustība būtu precīza, lai mēs tiešām paņemtu to krūzīt, nevis viņu apgāstu piemēram. <coughs> Līdz ar to... Katrā šajā vietā, ja būs problēma, viņa izraisīs līdzsver traucējums, jo, teiksim, redze, jā, viņa atbild tikai par redzi. Ja mums, kā teikt, aizklājām vienu aci, mēs saprotam, ka kaut kas mainās, ja, ka mums trūkst redze. Ja, teiksim, ausīja aizies priekšās ēra korķis, nu, tad mēs uzreiz pārstāsim dzirdēt. Bet attiecībā uz līdzvaru, kamēr mums ar viņu viss ir kārtībā, mēs jau nemazām tā īsti nenovērtēm, ka viņš mums ir. Mēs saprotam tikai tajā brīdī, ka kaut kas nav kārtībā, tad tā, ka mums viņu vairāk nav. Un tāpēc arī pacienti ļoti bieži, kad atnāk un sūdzas, ka viņiem reibst, viņi jau nemaz īsti nemāk izskaidrot, kas tieši ir par problēmu. Jau, teiksim, ja mums pazūda redzamē, skaidri, zinām, jā, teiksim, vai dubultošanās parādās to, ka vairs nav attēls viens, bet ir divi, jā, vai melns ir pleķis redzis laukā kaut kur pēkšņi, un mēs vairs neredzam. Tad, teiksim, par līdzsvaru, tur ļoti daudz cilvēki nemaz nemāk izskaidrot, kas tieši. Nu, nav man reips. Tas ir tie iemesli, kāpēc ka cilvēkiem kaut kas notiek ar šo līdzsvaru sistēmu. Nav tāda vienkārša kaut kāda konkrēta jautājuma, uz ko tev būs atbildi un būs uzreiz viss skaidrs. Tur jau ir svarīgi to, vai tas ir vienreiz ir atkārtojies vai daudzreiz, vai ir kaut kāds blakus saslimšanas ir bijušas, līdz ar to tas tev var vedināt uz domu, kas varētu būt ar to cilvēku noticis. Kad nāk cilvēks un sūdzās par eiboņiem, nu, tas ir ļoti laikiet, ilgīgs process, līdz kamēr var saprast, kas īsti ir un kur ir meklējums tas bojājums.
1: Bet nu, tad Tās iespējas tur ir ļoti plašas. Ja, tad, tad bojājums varbūt, ka kaut kas, es nezinu, mehāniski ir noticis ar to iekšējo ausu un es nezinu, tur kaut kas ir mainījies vai tur kaut kas varbūt, es nezinu, smadzenēs, receptoros un citās sistēmēs. Jā. Ja jā,
0: jā. Redz, Redzīja, um, ir tā, ka, ja cilvēks vienkārši atnāk un saka, man reibs galva, nu, vai vienkārši reipst, tas ir tieši tas pats, kas cilvēks atnāk un saka, man sāp galva, nu, tur var būt iemesli visdažādāk, ja spiediens, stresas audzējas galvā, galvas trauma, nu, jau pilnīgi galējabās varam aiziet līdz ar to, ja cilvēks atnāk un saka, man reipst, ir tieši tikpat plaša amplitūda, kas var notikt, ja un tad ir, Latviešu valodā ir grūti, bet angļu valodā ir šis te un dizmēs, tomēr reiboņu veidi tiek iešķirt. Un tad pirmais, ko mēs ļoti jautājām, tad kā tad, lai tomēr sākt sīkā, kāda ir tie tā un, un, un tas, kas attiecās tīri uz vestibulāro sistēmu, parasti ir šis sistematizētais reibonis, Kad cilvēkam liekas šī sajūta, ka viņš pats griežas vai telpu griežas, un cilvēks pateikt, kurā virzienā konkrēti. Tā pa leboņu sajūta gan tās pašas, teiksim, stresa izrazīts panikas lēkmes, spēdienas augšā vai spēdienas lejā. Ļoti tipiski ir, piemēram, cilvēkiem, kuriem ir zemes spēdienci viņi pieciļas no rīta strāvu no guts viņiem ir šī te man viss sareijs paliek tumš gar acīm ja nu tas galīgi nebūs ar vestibulāro sistēmu tiešā saistību gan drīzāk ar šo te asinsvadiem un apasiņošanu. Tā kā tur ir jā, tur ir vispirms ir ļoti ļoti daudz jārunā un ļoti sīk un tad cilvēki dažreiz paliek dosiņs, nu reibs un viss un tā un kad viņiem nē, nu tomēr pastāstīt sīkā kādas tās situācijas, kad atkārtojas, kurā virziena, Ļoti svarīgi, kas vēl ir bez tā reipšanas tajā brīdī vai ir kāda dzirdestraucēma vai traucējumi vai ir kāda, teiksim, trokšņa sajūta, vai ir slikta duša vēmšana, vēl kaut kas tāds, jā, tad ļoti, tad, tad tas ir ārkārtīgi tur plašs, jā. bet, nu, protams, ja vestibulārā sistēma, tad pirmām kārtām cilvēki nāk un saka, kad ir šie te galvas rēpoņi. Un otrs, kas ir dažādi šie te koordinācijas traucējumi, jā, ja, tad līdzsvarstēt, te, teiksim, gaitas izmaiņas nevar taisna noteikti, nevar tikt, tā, kā arī dakter teica, paņem, teiksim, krūzīt šī smākās kustības sakoordinēt. tad ir tāds liels detektīva darbs, vispār, lai mēs saprastu, kurā virzienā, tad mēs skatāmies, ja vai tā ir iekšējā. Ja, Vai, vai tas jau ir kaut kāds pavisam citi, citi šīs sistēmas elementi?
1: Tas, ka jūs tikko raksturojāt šos divus reipšanas veidus,
0: tad, tad vēl tiko būs tas pirmais, ko jūs teicāt, ka... Tiko divas... ir sistematizāts reibonis, tad, kad cilvēks var pateikt uh, virzienu, Ja, katnairs vienkāršs, bet tā lapa griežās vai pats cilvēks griežās un tā virzienā. Un šis parasti viņis, šīs sajūtas ir daudz izteiktākas un un parastiņš atcerās un cilvēks peeksam viņus citreiz atnāka pie manas stāsts, ka pirms gada biju tāda epizode, un pajautājot, kurā virzienā griežās tā lapa, kuram sāks var pateikt, nu tad padomā, ah, šitajā vai vai otrajā, ja? vai pusdienrādītā vai pretējai, tas nesistematizātais ir ir šīste visi ka krīt, ka ģībās, ar acīm, dažādas šīs te dažādas. kas arī var būt piemēram tai pašā asins spiedien, tai pašā laikā dažādām sirdsdarbības, ritma traucējumiem, nu tur ārkārtīgi ļoti tā, dažādas panikas lēkmes.
1: Bet kāpēc ir no svara tas pulkstiņu rādītāji vai pretpulkstiņu rādītāji virziena griešanos? Es saprotu, tie abi būs tie par ja? bet kāpēc vienreiz
0: cilvēkam liksies, ka visa pasaula viņš pats griežas pa labi un vienreiz pa kreisi? Tāpēc, ka kurā ja tas vairāk norādīs uz iekšējās aulas vai, vai uz nerva, vai stabilārā nerva bojām, kas ir šī perifērā sistēma, un tad pēc tā griešanās mēs jau varam plus vēl daži citi izmeklējumi prognozēt, kurā pusē ir tā problēma, vai labajā, vai kreisējā.
1: Jā. Evita, jūs jau teicāt, nu, ka tur ir daudz, daudz variantu, kāpēc noiet kaut kas grīz ar to vestibulāru aprāt. Es tomēr mazliet atgriezties vēl pie šiem jautājumiem, un arī tas, ko Ja mēs runājam tieši par tiem reiboņiem, kas ir no vestibulāra aparāta sa saistīt, kāpēc kaut kas var mainīties mūsu dzīves laikā tajā visā, vai te vienmēr ir stāsts par kaut kādām izmaiņām kopējā organismā un saslimšanām, vai tas ir kaut kāds, nu, es nezinu, ikdienišķa varbūt rīcība, es nezinu, ūdenīmest kūleni, un pēc tam piedzīvo, iedzīvoties reiboņos uz pāris dienām. Nu, proti, kādas ir tās arī traumatiskās pieredzes, kāpēc tam vestibulāram aprātam kaut kas var notikt? Stāt, jā,
4: protams. Kā? Ir tāda lieta, ka mums ausīs ir tādi mazi sīki kristāliņi. Nu, kad mēs kustinām galvu, tad mēs saprotam, kā mēs esam pakustējušies un līdz ar to pārējais organismu sagrūpējās, lai mēs nenokrist. Nu Tas, piemēram, ņemot nu, vērā olimpiskās spēles, jā, tieks interesējis par daislidošanu jā, un jūt līdzi, ja tātīsim, lai mūsu Denisa Vasiljevs varētu gaisā izmest četrapgarezienu to lecienu un piezemēties un nenokrīst uz ledus, jā. Bet ja tie kristāliņi, piemēram, traumas rezultāta atraujās no savām vietām, tad viņi tur sāk šūpoties, un tad cilvēks saprot to, kad viss pamats līgojas zem kājām. Naktī, piemēram, grozoties uz kaut kādu pusi, viņš sajūtās tā, ka viņš lidot kosmosā vai ka viņš ir iekāpis karusēlīgi, un kaut gan objektīvi ir skaidrs, kad nekas tāds nav noticis. Jā, protams, bet ir arī nu, dažādas novecošanās lietas, ja attīsim gados veciem cilvēkiem – Šie kristāliņi vairs nav tik vienādi, un kurš ir smagāks, tos vieglāk var atrauties, un nav tā, ka vienmēr cilvēks atzīmēs to, ka tur ir bijis traumas moments kaut kāds, vai arī tā trauma ir tik niecīga, ka viņš nemaz to neustver kā traumu.
1: Bet tas nozīmē, ja cilvēkiem ir šie kristāliņi, tur var teikt, nu, dzīvot savu dzīvi, tas ir uz visu mūžu, vai to var ārstēt, to var novērst, un tos kristālus var salikt
2: atpakaļ?
4: Jā, viņus var ar speciāliem vingrojumiem aizbīdīt uz to vietu, kur viņi vairs nerada šo kairinājumu, bet, diemžēl, naktī mēs grozāmies un neviens nevar pateikt, kurā brīdī mēs atkal neizgrozīsimies miegā tā, ka viņi atkal sāks traucēt, respektīvi, Ja kādreiz tā problēma ir bijusi, ar ļoti lielu varbūtību viņa atkārtosies, bet tas atkārtošanās laiks to neviens nevar paredzēt. Vienam pēc mēneša, vienam pēc gadu, vienam pēc sešiem. Vienam varbūt paveiksies un nekad.
1: Un droši tas viss var pārsteigt cilvēku visu negaidītākajā brīdī pašam par pārsteigumu. Gunt, vai būs kas piebilstums par tiem kristāliņiem?
0: Jā, īstenībā ļoti labi, ka sāks runāt par tiem, jo tas ir viens no biežākajiem fenomeniem, daudz dažs ļoti labi sāk to runāt, jo viņš saucās, tas tas saucās labdibīgs pozicionāls reibonis, un tas ir ārkārtīgi bieži, un viņš tiešām var būt vairāk raksturīgs ar cilvēkiem, ar gadu, ar jo gadiet, jo biežāk viņš sastop nedaudz biežāk sievietēm nekā vīriešiem, bet ir arī pat bērniem un pusauļiem tāds, tāds tāds variants arī reizēm redzāts. Bet tas, kas ir interesants, Tas, ka tiešām tas tās sajūtas ir ļoti spieglas un tas ārkārtīgi nobaida cilvēku, bet kā jau rāda tas pats nosaukums, ka tas ir labdabīgs. Tad Nekas cilvēkam slikts nevar notikt, nomirt no tā nevar, bet, tas, protams, tā tās sajūta, ka tu pagriezi bultā galvu un tev pēkšņi visā karuselī un var pat sliktējā dušai. protams, ka tās sajūtas ir ārkārtīgi nepatīkams un ārkārtīgi nobaida cilvēks līdz pat brīdim, kad daži man stāsta, ka viņiem baili ietgulēt. Bet, bet tiešām tas ir labi, tur, tur ir vingrošana, bet vestibulārai sistēmai vispār ir raksturīgi, ka viņi ļoti labi atjaunojās, ļoti labi arī pēc dažādām traumām lielām, piemēram, galstos pamatnes lūzums, kas iet cauri, iekšējai jausi un, 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 teiksim, uzreiz pēc tiem, ka traumas cilvēkam ir šie reiboņu un nestabilitāte, bet viņa ārkārtīgi labi padodas... Um, um, šā rehabilitācija, bet tur ir tas, ko es parasti saku, kas parasti cilvēkiem nepatīk, jo cilvēki atnāk pie ārsta un domā dabūšu vienu tabletu vai vienu šprits un viss būs baigi labi. Bet vestibulārā sistēma, nē, tur ir jāiet, tas grūtais ceļš ar vingrošanu, bet ar vingrošanu un vingrojumiem ārkārtīgi labi var dabūt šo te atpakaļ visu līdzsvaru, un to tas ir, tas ir tiešām fenomenāli.
4: Jā, tas ir ļoti svarīgs aspekts, jā. Teiksim, cilvēks, nu, protams, ja viņiem tas reibons ir līdz tādam mēram, kad tajā brīdī viņam ir slikta dūš un viņš šemi nepārtraukti loģiski, kāda tur celšanās no gultas un kāda tur staigāšana. Bet tiklīdz kā viņiem palieka labāk ir jāsāk ar sēdēšanu. Tad var ar piecelšano un tad dar staigāšana, jo ātrāk cilvēks iesaistīsies šajā procesā, jo labāks būs rezultāts, jo tas tiešām ir Nu, par cik vestibulārajā sistēmā ietilps tik daudz struktūras, kas nodrošina mums līdzsvaru un stabilitāti, ja mēs viņas atstāsim novārtā un netrenēsim, nu tas rezultāts nebūs. Tas ir ļoti, ļoti būtisks svarīgs aspekts, un kā jau dakteris Omeraga pieminēja, cilvēkiem lielākoties gribas dabūt tādu tabletīti vienu, kuru izsiedzeršu, un man viss būs kārtībā. Bet vinkrošana tas prasa laiku, un tas nav ne dienas, ne divu dienu darbs. Jā, par to laikam ir dažādu
1: jumu ārsti pievienotos, kā cilvēkiem vēl dažas gribas drīzāk tabletu nekā dzīvesveida izmaiņas vai diētas izmaiņas vai vingrojums, bet par tiem vingrojumiem runājot, te mēs runājam par tādu, nu, līdzsvara trenēšanu, ko dažkārt sāka varbūt, nu, sportā, nu, tas vingrinājums, lai tev būtu labāks līdzsvars, vai te mēs runājam par kaut kādiem galvas vingrinājumiem un, un es nezinu, kur to, kur to kakla galvas daļu cilvēka dara, lai tos kristālus vietā.
4: Tā ir ļoti specifiski vingrojumi, tos, kurus parasti, teiksim, ārsta kabinetā, tos arī rāda un apmāca cilvēku. To nevar tā teorētiski izstāstīt, tad, ka cilvēkam tas notiek, viņš saprot, kas ir jādara un kā ir jāvingro. Tā nav standarta profilaktiska vingrošana, ko cilvēki iet kopā ar fizioterapeitu zāle, lai tur stiprinātu muskuļus, jo tas daļu jātrenētu vienkārši stabilitāti. ļoti specifiski cifīs kvīngrājumi. Tas
0: tos kristāliņus, tur ir specifiski, tur ir, ir eplē vingrojumi, tātad mēs pastāstam, parādam, bet tikpat labi, protams, ja gribu, arī paskatīties YouTube ar diezgan daudz šie te parādu, protams, protams, kā vienmēr, pirms tam vajag tiešām rāšu pakonsultēties, vai tas tiešām ir šis gadījums, kad, kad nodarēs šie eplē vingrinājumi, bet ja viņi ir nodarīgi, tad viens mēs iemācam parādām ārsti kabinetā, bet pēc tam, nu, kad jau aizmirstās viss, jo ir un viss pārējais, un tad var mājās mierīgi arī viņus atrast un paskatīties. Otrs ir tas, kad ir vispār arī pēc šīm traumām, pēc dažādiem notikumiem, kad ir jāatgūst šīs tad Protams, jā, būtu svarīgi aiziet tomēr pie speciālista, pie šīs rehabilitologa, kurš atkal novērtēs šos līdzsvaru un ieteiks un tieši pamācīs konkrēt šīs līdzsvaru atjaunošanai vingrojumus. Viens no tādiem universāliem, kas ļoti palīdz un noteikti nenāks par ļaunu, var ir nojūtīt. Nojošana, nojošana ļoti labi palīdz līdzsvaru trenēt, jo tur ir koordinācijas starp brokām, kājām un acīm, tieši tas, kas ir vajadzīgs, bet, bet tādās specifiskās problēmas, protams, ka nu, vispirms vajadzētu ar, ar mēdiķi pakonsultēties tātad, ja, par, par tiem.
1: Ja mēs runājam par cilvēkiem, kuriem nav nekādu līdzsvaru traucējumu, bet nu, mēs vienkārši, kā katrs novecojam pamazām, kā jūs arī teicāt, ar dzīves laikā šī līdzsvaru sistēma mainās. Vai šī piemērātā nūjošana vai jebkur citi vingrinājumi ir arī kas tāds, ko liktēja zaust un teikt, ar fiziskām aktivitātēm mēs arī uzturam savu vestibulāru apparātu nu, ilgāk jaunu, ja tā var teikt.
0: Protams, tāpēc, ka vestibulāra sistēma, jo viņa sāk attīstīties intru un tarī, bērniņam apmēram 5. mēnesī, un, un tas, kas viņu sāk trenēt, ir mākslas kustības, bērniņi jūt māks kustības, tātad jau sākot ar grūtniecēm, kurām, kurām, arī vajadzētu daudz staigāt, ne tikai pašas veselības un tons dēļ, vai vismaz varbūt papilds domi, kad es trenē savu bērniņu vestibulāro sistēmu, jo sākot ar šo, tātad pirmās ir šīs kustības, arī lai bērnam attīstās, lai tas sāktu koordinēt rokas, kājas un, un jo vairāk mēs kustamies, jo, jo, jo mūsu vestibulārā sistēma ir ir labāka trenētāka priecīgā. Un, un, un Tā tas tikai nāk par labi, ja kuris vestibulārais izdējumai patiks, ja kuras tādā ziņā vienveidīgas kustības kā staigāšana, skriešana, nojošana, riteņbraukšana, ja, tad tāpās pusēs vienā. Kā ar peldēšanu šajā gadījumā? Arī, jā, protams, jā. Evit, vai jūs
1: gribēsiet ko piebilstot par to vingrošanu vestibulāra aparāta uzturēšanu formā?
4: Protams, tas ir ļoti svarīgi, un kā jebkurā lietā labāk ir nodarboties ar profilaksinu, nevis tad, kad tā funkcija ir pazaudēta, tad nu, čerties ar visiem spēkiem, lai to atjaunot. Jo, protams, tā bāzes lieta, nu, kā lai pasaka, ja bērns ir iemācījies braukt ar velosipēdu, un viņš māka ar viņu braukt, tad arī pēc 20 gadiem viņš varēja uz tā velosipēdu virsū uzkāpt un Braukt. Bet, ja tas cilvēks nekad nav braucis, nu, tad pieaugušā vecumā iemācīties braukt, varētu būt diezgan sarežģīt. Vai ar tām pašām slīdām, piemēram, ja? Ja jūs prasīsiet daļslidotājiem, vai slidot ir viegli, viņš droši vien ieplitīs acu, nevarēs saprast, par ko tagad īsti būs saruna. Bet, ja to paprasīsiet cilvēkam, kas nekad uz slidām nav kāpes virsu, kā piemēram man, kas savā mūžā ir trīs reizes slidz uz uz. Tā liekas Čīniešā, bet skālai tiek kājās, bet hokejs, viņš krīt, viņš pēc sekundes jau ir augšā un turpina spēlēt spēle, tas ir ļoti svarīgi un ļoti būtiski, protams.
1: Jā, par to, ka treniņa nozīme ir būtiska un veselīga dzīvesveida būtiska nozīme, arī mēs droši varam pārliecināties par to iklu ja. bet jūs teicāt par to grūtniecības piekto mēnesi, ja kad sāk veidoties šī vestibulārā sistēma bērnam, kā ir mēs piedzimstam citi tad, zināk, ar tādu labāku, piemērotāku vestibulāro aparātu, lai varētu lidot kosmosā vai griezties karuseļos, vai tas ir tas, ko mēs ar sevi dzīves laikā jau darām un kā mēs to trenējam?
0: nu gan gan, jo, protams, mēs piedzimstam, jo katram jau ir tās tomēr īpašības, ka kādam varbūt būt kā, kaut, kaut, kaut ko vairāk ir talants un, un tas vairāk šī dienā gadījumā būtu jutīgāk šī vestibulārā sistēma vai mazāk jutīg, bet vēlreiz, vēlmi vis attīstības tās ir uz vestibulāras sistēmu. Domājam, tā pati galviņas turēšana, kad sāk turēt, tad, tad, teiksim, uz vāda, ja tās visas ir kustības, kas ir atkal vajadzīgas koordinējot un kur kustāi, kustoties, ir šī vestibulārā sistēma saņem informāciju par to, ka mēs kustamies, ir iekšējāsīšie pusloka kanāli un vispārējo. To, tad tur būtu gan, gan to var, kaut ko var uztraļnēt, un kaut kādu jūtīgumu jau, jau ir, jā, jo tiešām, jebkurā gadījumā būs cilvēki, kuriem karuseļi patiks vairāk, un būs cilvēki, kuriem karuseļi nepatiks nekādā ne, ne, ne gadījumā, bet, bet to arī, ja ir ļoti liela vēlme uztraļnēt sevi, uh, griezties karuselī, tad to var uztraļnēt. Tad tas, tas ir. Tur vairāk ir šī tad vien par to jūras slimību saukto, jeb, jeb, jeb kustību vai anglis motion sickness, jā, tāt jūras slimība laikam latvis.
1: Es tiešreiz gribēju par jūras slimību, jo to arī, nu, katrs cilvēks teiks, vienam ir izteiktāka, vienam nav nemaz, cits saka, tas ir atkarīgs no tā, kurā brīdī ir kāda kustība, tad, vai, piemēram, tas kuģis kustēsies takā no sāniem, laba pa labi pa kreisi vai takā uz priekšu, atpakaļ. Un tas tas noteikst, kā cilvēks jūtas vai nejūtas slikti. Kas īsti ir ar to jūras slimību un to, kā mēs jūtamies, tur
0: atkal cik mūsu aparāts ir vesels vai trenēts vai Bet cik ir jūtīgs? gadījumā tiek saņemta konfliktējoša informācija. Mūsu iekšējā saka, ka mēs kustamies, ķermenis saka, ka nekā nebija, mēs sēžam uz vietas, ja, un, un tad redz vēl kaut kur, ja mēs lasam grāmatu, piemēram, jo tas neattiecās tikai uz kuģiem, tas ieteicās, teiksim, arī transporta līdzeklī. Un, un tad šī te konfliktējošā informācija tad, tad sanāk, ja, tad dažādi, dažādi konfliktējoši informācija, un tad tā mūsu, mūsu vestibulāra sistēma apjūk, un tad ir šīs reakcijas kā. Kā, kā bālums, svīšanas, iekalošanā, sliktu duša, vemšana, miegainība tā skaitā, jā, tas tāds ir. Un, un tāpēc ir ļoti daudz šie arī ieteikumi, Viens no ieteikumi nu, protams, ka vien, atkal to var to var būt kāds jūtīgāks, pret to kāds mazāk jūtīgs. Un, bet tie universāli ieteikumi, tāpēc būtu tā kā mazināt šo konfliktu, konfliktējoši, tad, ja tas ir uh, transports, tad, tomēr, sēdēt braukšanas virzienā, nelasīt grāmatu, neskatīties telefonu, tajā brīdī uh, kuģim, tad ir šis ieteikums fiksēt uh, horizontu, nu, lai tomēr būtu tas, jā, nu, sliktā lielākos gadījumos, sliktākos... Uh, Droūtākos tad var arī ņemt medikamentus palīkā, lai mazinātu šo sajūtu.
1: Un tas, ko izdara medikamentu šinī gadījumā, tie iedarbojas to, ka
0: vienkāršumu, mazini jotīgumu, vienkārši, nu, tā kā atik ļoti nesitra, nu, lai tie nece, jo receptotā būs jotīsies, bet nu lai tā kā drīzāk, lai lai nav tik ļoti liels tas tas, tas pret pret šiem tehnisko kopšiem. Nu, tie
1: gulēt receptorus uz laiku, ja, lai nebūtu tik ļoti apmārināni un aktīvi. Pamazām mūsu sarunā gribe vēl jums vajadzētu par to, kā diagnosticēt dažādas vestibulāra aparāta, nu, nezinu, vai saslimšanas uzreiz ir jāsaka, bet droši vien arī saslimšanas, bet kādas disfunkcijas vai, nezinu, kāda ir tie ir kāda noteikta testa, ir kāda aparatūra, kas
4: pasaka, kas tajā iekšējā ausībums notiek? Um, jā, ir dažādi, teiksim, neurologiskā izmeklēšanā, es runāšu kā neurologs no savas puses, jā, ir, kur skatās, um, vai cilvēks... Um, Seko līdzi priekšmetam, vai viņam tas, tas, teic, acis seko vienmērīgi priekšmetam līdzi, vai, vai tur parādās kaut kādas acu kustības, kurām nevajadzētu būt, vai cilvēks var stabili nostāvēt ar kājām saliktām kopā, ar acīm vaļā, ar acīm cietu, vai viņam ir kaut kādi koordinācijas, traucējumi, jā. Un paskatās pieraizes, protams, arī, kā, teiksim, kāda citas sistēmas darbojas, vai muskuļu spēks ir vienāds, vai, vai tas ir tikai vestibulārās sistēmas bojums, vai tur jau tiek iesaistītas kaut kādas citas daļas. Kuru arī bojājums varētu būt šī reiboņa cēlonis.
0: Nu jā, tieši tā arī galvenais, kā jau es pieminēju, ir, pirmām kārtām ir ļoti rūpīga saruna ar pacientu, ļoti rūpīga un arī pacienti iet pie ārsta, tad būt gataviem un neapvainoties, kā ārsti ksīki tincina par dažādām šīm izpausmēm un arī par citām lietām, tad ļoti svarīgi ir saprast, kas kā kāpēc kādās situācijās, kas atviego, kas pasliktina un tā. Pirmām kārtām ir saruna, tad ir jākādāk, ja, tā te arī teica – Tad ir šī te izmeklēšana, tad, tad mēs skatāmies šajā brīdī, kad atnāk cilvēks un viņš stāst, ka viņam ir kaut kādas sūcības tajā brīdī, viņš tad mēs izmeklējam, tad kas ir, tas skatāmies vai nav kādas novirzes tajā brīdī. Un nākošais ir, ka mēs varam arī šo vestibulāro sistēmu provocēt, jo viens ir kāda, viņa ir un kā es teicu, ārkārtīgi labi viņa padodas rehabilitāciju un ārkārtīgi labi arī pēc dažādām nopietnām traumām vai kādiem notikumiem veselības cilvēkam, viņa ātri nu, teiksim, pielāgojas un funkcionē normāli, bet, lai zinātu, kā viņi būs dažādās situācijas, piemēram, lai atļautu strādāt augsts cilvēkiem ka, ka, un dažādām, kur jābūt šeit tiešām ļoti labai koordinācijai, tad, tad mēs izmantojam šos te provokācijas testus, jo normāli vesela vestibulārā sistēma ļausies mūsu provokācijām, Dažādā piemēram, ir ja sagriezt pacientu, ir nepieciešams iegriezt, no speciāls ir krāsoja, kurā mēs griežam pacientu un uz šo te rotācijas kustībām Tad skatos, jo. Ja ir normāli. Vestabilā sistēma, protams, kad rotējot cilvēku, parādīsies īstaigums, parādīsies šis asimetriskais muskuļu tonus, kad cilvēks nolieksies uz vienu pusi tad ir šīs kaloriskās provas, kad hausī iepušs siltu un augstu gaisu, tā tādā veidā provocējot to sistēmu atkal, ja viņa ir vesela, viņa sareiks tajā brīdī galva, bet tikai ātri viņa atkal atterejs reiboņi Bet, ja šī iekšējā ausa vai vestibulārā sistēma īsti labi nedarbojas, tad šādās praucējušās situācijās viņa nenoreaģēs. Un tas ir vīstam tieksim, cilvēkiem, kuriem ir vajadzīga šī te ļoti laba koordinācija. Tā kā tur, jā, tur ir būt tie trīs līmeņi. Tātad pirmais ir ļoti rūpīga saruna, anamnēza, izslēgšana, ka tie ir varbūt citi iemesli, kā piemēram, vispār tur sirdsdarbības piedienta dažnās dažādi, tad ir noteikti šī neiroloķiskā izmeklēšana, kas mums ir kopīgi ko arī dar gan neurologs, gan lorspecialists, jā, ja? un tad, tad, tad šī te provokācijas tests ar ko nodarbojas Specializēta ārsti, kas ir tāda subspecialitāte starp loriem un neurologiem, ir otu Latvijā ir daži tādi ārsti, bet visi, kas ir, visi ļoti labi, ļoti spējīgi, kas atkal jau beidz šos te provokācijas testus, ja? Jā, tad jūs provokācijas testos,
1: var teikt, tā, ir tā vienīgā iespēja dzīvē, kur būtu ļoti labi noreipti un ātri atreipti, ka mums viss ir kārtībā. Paldies jums par šo sarunu. Es teikšu, mūsu šīs dienas studijas viešņām bija strādīja universitātes otorinolaringoloģijas katedras vadītājai, ārstei, otorinolaringoloģijai, Guntēja Sumeragai un Gākā neuroklinikas neiroloģijai, Evitei Šlozbergai. Ar to arī raidījums ir izskanējusi, par to parūpējās producenta Paul Gulbinska, mūzikas redaktors ģirds Bišs, bet arī jums kopā biju Sandra Kropu. Uztikšanos!